0: Ahora comienza cada vez más cerca el programa del colectivo de medios Dardo Cabo en streaming por fmpatagónica.com y por fmdinahuapi90.1. Acompañanos de 11 a 12 y enterate de la información más importante de la semana.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días a esta edición de Cada Vez Más Cerca, son las 11 de la mañana. Mi nombre es Guillermo Navarro y como siempre me acompaña Luna. Buen día, Luna, ¿cómo estás?
0: Hola, Guille. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien. Hoy, en medio hoy, estoy bien. ¿Vos?
1: Muy bien. Luna pie García. No, me Espiega. olvidé de decir tu, tu apellido.
0: <ríe> <Gracias>. <ríe>
1: bien, yo estoy muy bien, por suerte. Una mañanita fresca. Este, Me costó llegar El Gondi, como siempre, nos acompaña
0: qué raro los problemas con mi bus. <ríe> Todos es, los días. es como
1: una tradición del, de este programa contar de, <ríe> las tragedias que, de
0: los las mañanas. Tragedias de mi
1: bus <ríe> <Así es. ríe> antes de llegar. Pero bueno, la verdad que muy bien por suerte, una una semanita muy, eh, muy, muy cargadita. Apretada, muy apretada. Ya estamos bueno en plena campaña. Así Queda es. una semana y un día para las elecciones PASO, las primarias muy abiertas claro. simultáneas y obligatorias. Eh, y justamente algo de eso vamos a estar conversando hoy Porque, bueno, a ver, Luna, si presentas a la entrevistada
0: Así es, Guille, hoy tenemos un programa cargado de información Y entre esa información está Ana Marx Ella es la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Río Negro Así que va a estar interesante la entrevista Sí, vamos Dios a hablar un poco
1: sobre, bueno, cuáles son las expectativas del frente de todos eh, a nivel provincial este, cómo ven la campaña, cómo ven a, a Juntos Somos Río Negro que es uno de los principales adversarios también vamos a estar conversando con eh, Raúl Rojas que es docente de la escuela primaria número 310 que si estuvieron viendo las noticias durante esta semana eh, hubo un revuelo porque el gobierno provincial decidió al volver a la presencialidad completa en las escuelas eh, retirar los comedores escolares eh, Una situación realmente eh, Bueno, alarmante Porque Ay, hay alarmante, chicos y chicas es. que no tienen que comer eh, Y bueno, se generó Una desigualdad enorme Así que vamos a comenzar, conversar con Raúl Que nos va a contar un poco más sobre eso
0: Así es, y también tendremos a Toto Estrafache de la banda Toto y los Hermosos que se está haciendo muy conocida eh, en la ciudad y en la provincia. Así que vamos a comenzar un, vamos a conversar un poco con él eh, un poco de todo interesante.
1: Buenísimo. Eh, te queremos recordar como siempre nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba dardo medios y arroba fm patagónica tanto en Instagram como en Facebook. Recordad seguirnos y dar me gusta a nuestras cuentas. Además tenemos nuestro sitio web en donde vas a poder ver información y análisis sobre la realidad de la ciudad, la provincia y el país en dardocabomedios.com.ar medios.com.ar.
0: Así es Guille, y también acompañanos, nos puedes escribir a nuestro número de teléfono a través de WhatsApp y el número dice 2944917567. Nos puedes enviar saludos, comentar lo que quieras respecto a lo que estamos hablando, nos puedes mandar una canción que quieras escuchar, nosotros respondemos.
1: Así es, repetimos el número 2944-9175-67 Ahí nos puedes escribir, estamos en vivo como siempre por fmpatagonica.com Y por FM 90.1 eh, Hasta las doce y media de, de hoy como todos los sábados Y bueno Luna, si te parece arrancamos esta, este programa con una canción Como siempre hacemos antes de tener a Ana Marx nuestra primera entrevistada
0: Así es, Guille. Bueno, vamos a escuchar Nunca Quise Intoxicados.
2: hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo, no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer un Romper la cabeza contra la pared sí. y por todas estas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me
0: Bueno, estabas escuchando Nunca Quise de Intoxicados. Un temón, Guille, la verdad. A mí me gusta mucho.
1: Sí, a mí Intoxicados me encanta. Bueno, eh, como anticipábamos recién, estamos en comunicación eh, telefónica con Ana Marx, que es la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Río Negro. Ana, buen día. Te saludamos eh, Luna Espía García y Guillermo Villegas Navarro.
3: Buen día, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por permitirme estar en el programa.
0: Gracias a vos. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, eh, para comenzar un poco, ¿cómo, ¿cómo es que te preparás para esta última semana antes de las PASO? Eh, ¿Se preparará algún acto de cierre de campaña?
3: Estamos, estamos en la organización de un acto de cierre de campañas para el último día antes de la veda, que es el día jueves ahí en la Casa del Frente de Todos en Modelo 860 eh, con el ánimo de poder encontrarnos en este último momento o también a compartir toda toda la militancia que se ha generado en esta semana, la verdad hemos recorrido junto a José Luis Berro junto a Yelen Espósito, junto a Anselmo Torres con quienes me, me toca el honor de, de integrar esta lista. Hemos recorrido toda la provincia, sí. todas las regiones de nuestra provincia. Hemos llegado a la mayor cantidad de localidades que el tiempo nos dio posibilidades y también ha estado la militancia en cada barrio eh, de cada una de las localidades y con mucha presencia aquí en Bariloche trabajando fuerte. Así que sin duda la necesidad de encontrarnos a, a celebrar y a prepararnos también para... ...a este proceso electoral que se va a desarrollar ya dentro de muy poquito... ...falta una semana para para que tengamos esta primera elección primaria... ...y, y bueno, como siempre con, con la alegría que significa poder ir a votar... no ...más allá de que además en este momento me toca en, en lo personal... ...y en lo colectivo encabezar una lista... ...siempre los procesos democráticos son importantísimos y sobre todo en un escenario donde nos intentan hacer creer que la antipolítica es el camino, bueno, responder con, con una buena y contundente elección que, que demuestre que, que nuestro pueblo sigue respetando los procesos democráticos, sigue comprometido con, sí. con la democracia y con cada una de las elecciones.
1: Totalmente, y, y bueno, en relación a esto que, que, hablaba, que hablabas recién, eh, queríamos saber también cuáles son las expectativas respecto a, bueno, eh, ¿Piensan que va a ir mucha gente a votar o que va a haber quizás una asistencia un poco menor? Y más allá de eso, también las expectativas para, para la fuerza del Frente de Todos.
3: Bueno, en relación a, a, al, al porcentaje de votantes, está habiendo una, una campaña mediática de instalación de una incertidumbre en relación a la cantidad del electorado que va a ir a acercarse. La verdad que yo soy muy optimista en este sentido. Obviamente siempre tenemos un, un número que ronda entre el 70 y el 80% del electorado que va a votar, quizás en esta situación de pandemia y entendiendo las complejidades sanitarias que significan también movilizarse, gente que todavía no tiene sus dos dosis y está restringida en sus movimientos, puede que sea un poco menor, pero yo no veo un ánimo en la ciudadanía de de no querer ya votar por el contrario veo expectativa y veo mucha mucha voluntad y mucha mucha fuerza puesta en en, en en sostener a la democracia y en sostener también al estado no me parece que si hay algo que ha, ha quedado claro en este tiempo de pandemia es que todos y todas hemos necesitado del estado inclusive sí. aquellos sectores que en general eh, 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 se quieren alejar de la, de, de, de la idea de que el Estado los ayude o plantean que los subsidios son para otros. Bueno, la realmente la presencia del, del Estado ha sido no solamente absoluta, sino que fundamental, ¿no? Y la podemos ver en los 50 millones de vacunas que llegaron a la Argentina, que nos permiten hoy en Río Negro tener un 60% de porcentaje de, de personas vacunadas, al menos con una dosis, de estar a, a, vacunando a las juventudes, a las niñas y niños. Bueno, eso sí. es un Estado presente y yo veo que hay un reconocimiento y en este reconocimiento del Estado también viene de la mano una valorización de la de la política y de saber que si necesitamos un Estado fuerte también se hace necesario defender la, la política en términos electorales para, para sostener ese Estado. Eh, esto independientemente de a quién elija el electorado como, como, como cuestión general. Eh, y en relación a la expectativa de nuestra fuerza política... Veo también mucho mucho reconocimiento de este Estado Nacional. La verdad que eh, hemos hecho una agenda de encontrarnos con todos los sectores diversos, cámaras de comercio, cámaras de turismo, ayer estuvimos con cooperativas, juntas vecinales, juntas, centros de abuelos, juventudes, bueno, eh, y, y en todos los sectores aparece una mirada de que estuvimos de que el Frente de Todos, de que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner estuvieron presentes en Río Negro con medidas que permitieron que los 20 meses de tanto sufrimiento para el pueblo no hayan sido peores. Y ese reconocimiento yo lo veo y creo que va a ser valorado en las urnas, tenemos mucha expectativa por el resultado electoral mm. y también veo que hay un reconocimiento porque en este tiempo tan difícil nuestro gobierno pudo ir más allá de la gestión de la emergencia sí. no solamente gestionamos vacunas eh, respiradores eh, manejo de la situación sanitaria y contención económica, también financiamos parques industriales, el parque industrial de Bariloche recibió un financiamiento cercano a los 50 millones de pesos financiamos obras públicas centrales como el colector cloacal costanero eh, que nos permite sí. cuidar nuestro lago y mejorar nuestra posibilidad de saneamiento en la en la localidad con, con un presupuesto cercano A los 400 eh, millones de pesos Se está comenzando El proceso de de, de de firmas De contratos con las empresas Para comenzar una obra en la Bustillo Con un monto de 700 millones de pesos Hay obras en los barrios populares Agua, gas eh, bueno, eh, justo Fluviales la... sí. eso, eso Está en el territorio Y está sucediendo hoy ¿no? Claro, promedio para conectar lo, 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 los barrios las que están construyendo hoy cooperativas de trabajo metalúrgicas, una de las cuales nos juntábamos ayer en una agenda con el presidente de Linael. y ahí me parece que, disculpame Guille que te interrumpía sí. eh, hemos podido también construir con esta con esta presencia del Estado, empezar a construir el futuro y, y eso también es una gran apuesta de nuestra parte y entendemos que es lo que el pueblo necesita y por eso vamos a ser seguramente acompañados el próximo domingo.
1: Claro, yo justo iba iba a comentar que, bueno, la semana pasada también en nuestro programa estuvimos hablando con, con Julieta Wallace, la concejala del Frente de Todos también, eh, que, bueno, hablábamos un poco también de estas inversiones, eh, bueno, grandísimas que llegan del sí. Estado Nacional eh, a Bariloche por más de 562 millones de pesos, eh, que, bueno, que la verdad que es importantísimo que haya un Estado que, que acompañe, ¿no?, eh, con obras y, y con fondos a, a nuestra ciudad
0: y que se sepa que vienen de nación y que se sepa eso es muy importante es. y que se sepa que son
3: fondos nacionales sí. porque estamos hablando para la audiencia de una de obras enmarcadas en el programa de mejoramiento barrial en el promea que depende de la secretaría de hábitat de la nación sí. el PROMEA es una política eh, de estado de obras públicas barriales que se, 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 se puso este tiene varios años pero en mariloche se puso en marcha fuertemente en el gobierno de María Eugenia Martini y en el municipio y en Cristina Fernández de Kirchner, en la Nación. Ahí se pudieron hacer las primeras obras de promesa que transformaron completamente, la, sobre todo a través de pluviales, la capacidad, eh, los servicios públicos en, eh, en Malvinas y en Web. Luego, en los cuatro años de, de Mauricio Macri, si bien el programa siguió existiendo, se pudo avanzar muy, muy lentamente y hoy estamos en el medio de una pandemia mundial con los productos brutos internos de todo el mundo destrozados. Acá en Madrid están llegando 562 millones de pesos para obras públicas en barrios populares que transforman de una vez y para siempre, porque los pluviales una vez que están hechos, se, tra se transformó la capacidad del barrio porque se va a invertir en las mejoras del Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Corazones sí. por, para ampliarlo y para mejorar sus condiciones. Y, y bueno, y eso eso se puede hacer en un gobierno popular. Claro. Y, Ana, y eso yendo, es lo que hace el peronismo sí. cuando gobierna.
0: Yendo hacia la campaña, ¿cómo ves vos a Juntos Somos Río Negro para estas elecciones?
1: Sobre todo lo preguntamos. Eh, hablando un poco de, de esto, ¿no? Que se sepa que las inversiones vienen de, de del gobierno nacional, lo preguntábamos teniendo en cuenta que, bueno, que juntos somos Río Negro, juega a mantener este discurso provincialista y crear como una dicotomía, ¿no? Entre la allá versus acá, que lo vemos en sus spots, eh, bueno, todas las cosas que, de, que suben, todo el material que suben. Entonces, ¿cuál es la respuesta de, del frente de todos también un poco a esto?
3: Bueno, en principio que me parece un discurso marketinero y vacío de contenido y vacío de realidad. Eso en, en principio. Eh, desconozco el impacto, porque a veces los discursos marketineros tienen tienen capacidad de entrada, eh, pero yo creo en el pueblo y nunca subestimo al el electorado. Y me parece que mientras los candidatos están diciendo que nosotros nos estamos creando en Buenos Aires, haciendo no sé qué cosa, eh, sí. nosotros estamos acá gestionando estos 500 millones de los que te hablaba, que los terminamos de cerrar con el secretario de Hábitat eh, y luego fue nuestro bloque de Frente de Todos quien lo acompañó en el Consejo Municipal, eh, generando soluciones, resolviendo. Hoy estamos con una urgencia que es la reapertura del turismo estudiantil, queremos que se trabajen los protocolos necesarios y nos estamos ocupando hoy de eso, rionegrinos y rionegrinas, del Frente de Todos, que tenemos roles... Eh, políticos y roles institucionales, y que permanentemente estamos mirando a Río Negro eh, y, y, y trabajando para que los recursos del Estado Nacional lleguen. Por otro lado, mientras dicen eso, los candidatos, los intendentes nos agradecen a nosotros recursos que le hemos gestionado para, para sus pueblos, si y me refiero a los intendentes de todos los colores partidarios. Mientras decía eso el otro día, Agustín Domingo en Mercedes sideró estaba la gobernadora firmando el contrato por la por falta de bultillo y agradeciéndole al presidente. Entonces, es tan vacío el contenido su discurso que ellos mismos confunden al electorado en esto. Porque cómo sí. puede ser si somos tan tan poco útiles para Río Negro y solo estamos en Buenos Aires dando pelea Bueno, cómo puede ser que los recursos estén pasando por, eh, por nosotros, por el frente de todos. Y ni que hablar de eh, cómo cada mes le pagamos el suelo a los trabajadores provinciales a partir de aporte del tesoro nacional, adelanto de coparticipación y todos los instrumentos que hemos desa desarrollado desde el estado nacional para no hacer caer, para que no caiga nuestra provincia porque queremos cuidar a los rionegrinos y a las rionegrinas, así que es vacío de sentido. Pero también creo que el pueblo, después de haber vivido cuatro años de ser gobernado por Beretinec eh, en la provincia y Mauricio Macri en la nación y ahora seguir siendo gobernados por la fuerza, misma fuerza política en la provincia pero por otra fuerza política en la nación creo que al electorado le queda clarísimo que, la, que Río Negro no se puede desarrollar de la misma manera con cualquier proyecto del país creo que nos queda clarísimo que durante cuatro años eh, Río Negro se endeudó en dólares porque fue una decisión política de Alberto Beretilmec sí. y Agustín Domingo pero también porque no había otra forma de hacer infraestructura de, de todas maneras no lo hicieron porque la mayoría de las obras de Plan Castelo no, no se han terminado pero si hubiese estado nuestro Estado Nacional como el que tenemos ahora presente generando obra pública probablemente no hubiese habido este endeudamiento provincial
1: Sí, por supuesto. y, no. y
3: los niveles de pobreza, los niveles el asesinato de, sí. de Rafael Nahuel todas sus cosas que nos sucedieron en Bariloche con un gobierno nacional de la derecha neoliberal del proyecto de Cambiemos. Con lo cual está re claro para el electorado cómo ha cambiado Río Negro cuando hay un proyecto popular, abrazador y, y con posibilidad de escuchar sí. al pueblo.
0: Además considero que es importante eh, recordar estas cuestiones que, que hay que remarcarlas y que la gente tiene que saber... Lo que hemos vivido en esos cuatro sí,
1: años Sí, y que Río Negro no es una isla ¿No es cierto? Totalmente, <risa> este, sí. Que obviamente que, que las decisiones que se toman a nivel nacional Influyen eh, indefectiblemente en, en lo que pasa después en Río Negro Y en todas las provincias del país No es solamente un gobierno que, que está en Buenos Aires Como quieren hacernos creer este Bueno, quizás para ir cerrando Queríamos preguntarte eh, Si tenés pensados algún proyecto para, para llevar al Congreso este Bueno, eso básicamente
3: eh, tenemos tenemos proyectos pensados que obviamente tenemos que trabajar también y nos va a tocar trabajar con nuestro bloque, con Máximo Kirchner como jefe de bloque, pero algunas ideas que están surgiendo también de la recorrida en el territorio. Por empezar, eh, trabajar mucho en lo que tenga que ver con políticas de acceso al trabajo de las juventudes y dentro de las juventudes específicamente de las mujeres, de las mujeres jóvenes, entendemos que es el sector más complicado en la búsqueda de trabajo y ahí hay que generar medidas promocionales eh, de, de, de la creación de empleo y un acompañamiento permanente. En este sentido, el programa Te Sumo es un enorme antecedente, ya se está ejecutando como política de Estado, pero tendemos que también tiene que haber normativa legislativa que pueda avanzar en este sentido. El tema también, eh, creo que hay una, tenemos una gran deuda con nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud eh, y ahí estamos pensando, obviamente hay que terminar de evaluar eh, las situaciones de, 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 de la capacidad del sistema previsional, pero pensando en alguna medida, alguna política, alguna ley que nos permita que todo este tiempo que trabajaron a destajo y en situaciones muy complicadas puedan tener un reconocimiento que se computen los aportes jubilatorios eh, para, para que luego al momento de jubilarse esto sea un reconocimiento, haber transitado dentro del sistema público de salud y el sistema privado de salud, porque lo estamos pensando para trabajar desde la salud en general, haber transitado en este momento tan difícil acompañando a la Argentina. Estos son algunos de los proyectos y otros que tienen que ver con, con recuperar también el, el potencial de las economías regionales en materia, sobre todo, de lo que tenga que ver con el estímulo de la comercialización, exportación y generación de valor agregado. Por ahí va a, ir, va a ir un poco la mirada parlamentaria, siempre cruzando cada una de las decisiones que tomemos con la perspectiva de género, que es algo que... Que, que bueno que me cruza como militante feminista que lo he hecho también en cada una de las ordenanzas que presenté en el consejo municipal y que me parece que es fundamental que que poder eh, poder potenciar este este rol que me toca soy Casi te diría la única mujer con expectativa de llegar al Congreso de la Nación de parte de los rionegrinos y rionegrinas, porque la mayoría de las fuerzas políticas han decidido que eh, las listas sean encabezadas por hombres. Así que, sin duda, tomar esa bandera y, y seguir acompañando al movimiento de mujeres y, y de diversidades en todas las demandas que nos faltan, pero principalmente en esto que se nos hace tan necesario, que es que cada política pública tenga perspectiva de género
0: completamente de acuerdo, me parece buenísimo y estoy muy a favor, la verdad, así que bueno, Ana, ya nos tenemos que ir despidiendo, la verdad te agradecemos mucho eh, la conversación esperamos entrevistarte en otra ocasión eh, y bueno, muchas gracias
3: bueno, muchas gracias a ustedes también por el espacio, por estar siempre, y por supuesto, cuando quieran estaremos nuevamente conversando, el sábado que viene no, porque estamos en veda, pero <ríe> <Así es. ríe> prontamente ahí estaremos nuevamente. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por el tiempo.
1: Hasta Muchísimas luego. gracias, Ana. Ahí estamos. Adiós estábamos en comunicación telefónica con Ana marx eh, la precandidata a diputada nacional por el frente de todos eh, bueno estaba comentando lo último algunos proyectos que tenía pensado para para, para bueno para su rol en el congreso este, hablaba del impulso a las economías regionales eh, y esto es. me parece que es interesante para que después cuando vengan a hablar los de juntos río, somos río negro no de eh, de que allá se pelean Y no, no, no le damos a la provincia Bueno, sí. no es tan así este, Ay, dice. Son las 11 y 26 de la mañana Nos estás escuchando por Fmpatagónica.com y por FM punto 90.1 eh, Nos puedes escribir eh, a nuestro número de teléfono de WhatsApp 2944 91 75 67 lo repetimos una vez más 2944 91 75 67 nos puedes enviar eh, un WhatsApp escrito o un audio de menos de 30 segundos podés eh, enviarnos saludos o, o bueno comentar lo que estuvimos hablando recién este, así que bueno te esperamos esperamos tu, tus mensajes
0: Guille, ¿qué te parece si vamos con un temita?
1: Vamos con una Preséntamelo. Dale, vamos con el Cuarteto de Nos, que yo no puedo creer, Luna, cómo nunca escuchaste el Cuarteto de Nos.
0: ¿Nunca lo escuché? Va, seguramente algún tema conocido, sí, <risa> pero vos me decís Cuarteto de Nos y yo desconozco.
1: No, realmente es, eh, es grave esto, Luna.
0: Bueno, a ver, vamos a escuchar Así... cómo pasa el tiempo.
1: Así es.
4: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un Dios que los pecados no perdonan. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo. Batiendo en una interminable tertulia. Decimos que queremos ser inmortales. Y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como esperar.
0: Estábamos escuchando cómo pasa el tiempo de Cuarteto de gustó? Nos. ¿Te gustó? Me gustó, sí, la verdad que sí. Estaba buena, te digo. Te voy
1: a hacer escuchar toda la discografía.
0: Bueno, Guille, hablando de las elecciones, que son el próximo domingo 12 de septiembre, que quiero hacer hincapié en que es mi cumpleaños también y el de mis hermanos, cumplimos los tres el mismo día eh, mi mamá pegó en el Pará,
1: tenemos, que, tenemos que hacer un, una introducción a esto porque es, me parece que es un caso que debe, no debe ocurrir, eh, no sé, una vez en un millón, porque vos cumplís el mismo día que tus hermanos mellizos,
0: así es, que mis hermanos mellizos, Simón y Luca que les mando un beso enorme, mis chiquitos hermosos
1: habría que buscar el, la probabilidad de que eso suceda porque es rarísimo
0: puede ser, es raro es raro es, es eso. pero bueno, volviendo al tema de las elecciones mucha gente está preguntando cómo se va a votar el próximo domingo y yo quiero que me saques esas dudas Lille. a mí y a la audiencia
1: <risa> bueno, sí, bueno, vamos a hablar un poco más específicamente de eso eh, en las elecciones de este año se va a incorporar un, una nueva figura en las elecciones que es el agente sanitario que va a estar en las escuelas, básicamente verificando que se cumplan los dos metros de distanciamiento bueno, todas las cuestiones eh, protocolares Este, vamos a... Los que vayan a votar y las que vayan a votar van a tener que esperar afuera de las escuelas, no adentro, eh, y el agente sanitario les va a ir indicando cuándo pueden entrar. Eh, bueno, hay algo importante que aclarar acá, que es que las personas con coronavirus o en situación de aislamiento por, por tener síntomas, van a estar eximidas de ir a votar, así también las personas que fuesen contacto estrechos o considerados casos sospechosos. De todas formas, se aclaró que el protocolo que se aplica en cada jurisdicción es potestad de los 24 jueces federales de primera instancia con competencia federal. También se destacó que en caso de que un elector se presente ante un local de, de los comicios manifestando eh, estar tener algún síntoma no se va a permitir su ingreso al establecimiento y el delegado electoral va a labrar un acta al respecto. Así que es muy importante que tengamos esta información en cuenta eh, a la hora de ir a votar. Entonces, dice este
0: no va a haber turnos, vos puedes ir a la hora que quieras y va a haber fila, eso sí. Sí,
1: recordemos, bueno, recordemos, no les comentamos que de 10 a 12 va a haber un horario eh, especial eh, para que vayan las personas con factores de riesgo a votar, sí. así que, bueno, pueden aprovechar ese horario.
0: Y en ese horario no puede ir nadie.
1: No, sí, sí, sí ah, también, ¿pueden? pero van a tener prioridad las prioridad. personas que, que tengan factores de riesgo. Perfecto. Y además una vez que lleguen las 18 horas eh, el agente sanitario les va a entregar un turno a partir de las 18 horas uh -huh. a cada uno cada una de las que se acerquen a, a votar y solamente a partir de las 18 horas van a poder votar a aquellos que tengan eh, ese numerito ese papel. Sí. Así que bueno, información muy importante que, que queríamos remarcar y ahora si te parece Luna, escuchamos una canción más.
0: Me parece buenísimo, Dije, eh, La canción es Let Me Put My Love Into You de ICDC. escuchando un temazo de ICDC Let me put my love into you A mí me encanta Pero me encanta ICDC desde chiquita, fanática Agradezco que me hayan criado con todo tipo de rock
1: <risa> Bueno, igual que no hayas escuchado el cuarteto de nos es, es grave, yo me sigo quedando con eso el día de hoy Bueno, eh, bueno ya, estamos, <risa> ya estamos en comunicación telefónica con Raúl Rojas Él es docente de la escuela primaria número 310 eh, que bueno, estuvo, hubo muchas noticias esta semana eh, respecto a esa escuela que eh, que bueno, empezaron a manifestarse porque eh, básicamente se cerraron los comedores escolares así que bueno, Raúl, te saludamos, eh, Guillermo Navarro y Luna Espía García, eh, buenos días
5: Hola, buenos días, gracias por el espacio
1: Gracias a vos, bueno, en primer lugar queríamos saber un poco... Eh, que, que nos cuentes vos cuál es el conflicto que están atravesando con un poco más de detalle
5: bueno el, básicamente el conflicto es por el derecho al almuerzo en el, dentro de lo que es jornada extendida la escuela 310 es una de las, las escuelas que en la provincia está programa de jornada extendida y históricamente ese programa eh, les estos están 8 horas en las escuelas 8 y, y media, 4 y media a la mañana tienen las clases tradicionales, almuerzan y después tienen talleres. Eh, también hay desayuno cuando llegan y una merienda antes de irse. O sea que sí. tenían esas comidas en la escuela. Sí. Con esta decisión de volver a la presencialidad plena, eh, lo que es igual a la escuela y lo que genera el conflicto es que el sexto tenía que llevar una vianda fría Porque no se les podía calentar la comida O sea que se envolvió se a medias Porque no se envolvió con lo que es el programa de jornada extendida El comedor no está Y se les dice que tienen que llevar una vianda Y que esa vianda tiene que ser fría Porque no se puede calentar Ese, digamos, es el origen del conflicto actual, ¿no?
0: Sí Eso es tremendo, la verdad Que los chicos no puedan tener para para comer es tremendo. Yo quiero preguntar esto de...
5: Sí, eso, digamos, eso es tremendo en, en general, ¿no? O sea, siempre que alguien no tenga para comer es, es un espanto. Sí. Eh, lo que está en juego acá es que, de alguna manera, el Estado provincial se desentendió de lo que tiene que cumplir.
1: ¿Y cuáles, Porque, son... Digamos, sí, o sea, ¿cuáles no son las implicaciones del
5: Estado provincial? Perdón,
1: no te escuché, Guillermo. No, que, que sí, que es gravísima la situación porque o sea, se genera la desigualdad entre quien puede llevar eh, su vianda y, y quien no puede, porque no tienen las posibilidades. Y, y nuestra pregunta es, ¿cuáles son las explicaciones de, de las autoridades provinciales? O sea, ¿es por el tema de, de los protocolos? ¿Se excusan? Porque realmente es, eh, es indignante.
5: Sí, ahí hay, un, hay me mensajes confusos y desde las mismas autoridades provinciales no se han puesto de acuerdo o por lo menos no lo han blanqueado a quien le compete que eh, cuando empezó esto eh, apenas las familias
6: decidieron manifestarse bueno, yo quiero decir algo primero porque eh, yo digamos, estoy hablando como parte del cuerpo docente acá ¿no? Sí.
5: Que algo que recontra rescatamos del cuerpo docente es la solidaridad y el compromiso de las familias en relación a esto que decías recién que algunos pueden y otros no. Las familias se expresaron porque quieren que todas y todos las niñas tengan una comida en igualdad de condiciones.
0: Totalmente. Eso primero,
5: o sea, recontravalorar y destacar el, el lugar que, que tomaron las familias y que rápidamente se movilizaron. Porque no es solo la escuela tres días. digamos, Entre jornada extendida y jornada completa hay unas 15 escuelas en Bariloche que están en condiciones similares.
1: Claro, también están las, las escuelas técnicas, técnicas por son, ejemplo, ¿no?
5: También las escuelas técnicas. Hay diferentes realidades en cada comunidad y se han tomado diferentes acciones también, por lo que nos vamos enterando. Pero bueno, digamos, de lo que estamos hablando es de lo que, de lo que salió en los medios, de lo que pasa con la escuela 310. Y en ese contexto han habido mensajes confusos, que fue tu pregunta. Porque, por un lado, es lo que no llega a la escuela a través de la supervisión. Por otro lado, es lo que salió a declarar la delegada de la zona. Y, y bueno, hubieron mensajes confusos y no llegó un mensaje en común. O sea, la delegada y la gobernadora dijeron, no, 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 era, para era solo para las escuelas de jornada simple. Pero en los sí. hechos concretos pasó toda esta semana con esta situación. No es que hubo un decir, ah, bueno, eh, lo rebemos No, se siguió con lo mismo. Entonces declaraban una cosa y hacían otra.
0: Y Raúl, yo te quiero preguntar, ¿quiénes son los responsables de esta situación?
5: Eh, y eso es lo que no tenemos claro. Por eso digo que eh, hubieron declaraciones que decían una cosa. Eh, eh, todo esto en el marco de las autoridades del gobierno provincial, nos digo no eh, desde la gobernadora que también salió a hacer declaraciones hacia abajo hasta lo que nos llega a la escuela y ahí es confuso y no queda claro quién decide qué claro. porque las familias nos preguntaban ¿pero cómo vamos a seguir con lo mismo si salió la delegada diciendo esto? y desde, los, digamos, los docentes que somos la cara visible del Estado en, en la parte educativa no tenemos una respuesta porque por nosotros tampoco fue claro eso
1: No, realmente es terrible eh, Raúl vi que y hablando también un poco de esto de que comentabas recién de, de tanto de los docentes como las familias organizándose eh, solidariamente para mientras tanto eh, hacer el frente vi que estaban haciendo ollas populares ¿Cómo, cómo, cómo es que se están organizando sí lo de la olla fue una lo de la olla popular que se hizo ayer fue como
5: una, una manera de, de, de resaltar la problemática no es que se, se va a seguir organizando claro. por lo menos hasta hasta hoy eh, ...la olla popular como una cuestión así... ...de todos los días... ...no, no fue esa la idea... Eh, ...lo que las familias... Eh, ...primero fue que un día cortaron la ruta... ...después llevaron un territorio a de delegación... Sí. ...y después decidieron hacer la olla... ...como una manera de visibilizar la problemática... ...en eso las familias tampoco tuvieron respuesta... ...porque no hubo... Eh, ...por lo que me dijeron las familias... ...hasta hoy a la mañana... ...nadie de, de educación que se apersonara... A ...hablar con ellos... ...a poner la cara ni hubo respuesta al petitorio. Entonces, las sí. familias lo que han hecho es buscar diferentes estrategias para visibilizar lo que está pasando.
1: Claro, sí. Eh, bueno, la verdad es que a mí, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es eh, las explicaciones que dan las autoridades, ¿no es cierto? Este, que son, son confusas, como vos decías, este, y son insuficientes. Eh, Raúl, ¿cómo va a continuar la lucha? ¿Tienen algún plan eh, de acción para, para seguir con este reclamo? Eh, bueno, eso no lo, no lo puedo responder porque las familias,
5: digamos, están se sigue reuniendo, se han autoconvocado, sabemos que se han empezado de a poquito a sumar de otras escuelas, así que ya no, por eso no, en eso yo no, no puedo decir cómo no. va a seguir porque no, no lo sé. Sí sí puedo decir algo en relación a esto de las respuestas del Estado ¿no? porque hay un manejo y esto lo, lo hemos hablado como docentes y con algunas familias que es de algún modo perverso que es eh, la coerción con las tarjetas Nutri y los módulos alimentarios y ahí quiero quiero destacar un punto la tarjeta Nutri son mil pesos que se le cargan a las familias sí. que si eso lo dividís en 20 días hábiles da 150 pesos por día por estudiante y las, y las cajas de alimentos frescos que han llegado los últimos les, les leo cortito el detalle son 2 kilos de papa de cebolla, de zapallo, de manzana y de pera y un pote de miel eso es de frutas de alimentos frescos, ¿no? Mm. papa, cebolla, zapallo, manzana y pera y lo que me decían, lo que decían familias es que las papas, la manzana y la pera no venían en buen estado entonces son esos tres mil pesos más esta cantidad de alimentos frescos para todo el mes por cada estudiante. y encima en mal estado
1: los, los alimentos frescos. Por lo menos, claro, no, por lo menos no son tan frescos como deberían, ¿no? no. La, pero lo,
5: lo triste de esto, además del, de, de la cantidad y la calidad, es que lo, porque lo que reclaman las familias ...básicamente no es que quieren algo en especial... ...que quieren algo más, que quieren algo... ...lo que quieren es que el Estado cumpla... ...lo que cumplió antes de la pandemia... ...que es que tienen una alimentación saludable... Sí. Y los estudiantes en la escuela... Eh, ...han comido bien... ...con comida variada... ...con sí. programado por nutricionistas... ...con... ...en la semana con... ...dos o tres veces por semana... ...diferentes cortes de carne... ...con alguna tarta de verduras... Con... ...con pastas con una salsa... ...con cosas ricas, con ensalada. ...con frutas de postre... Eh, ...entonces... ...de eso que estaba... Que está en el programa de jornada extendida... ...a que manden un par de cosas... ...y lo que carga la tarjeta no es lo mismo...
6: Sí.
5: ...y ha agregado que vivimos en un lugar... ...que estos días por ahí no estuvo tan fresco... ...pero vivimos en un lugar que, que por ahí baja la temperatura... ...entonces... que ...los que pueden llevar la vianda... ...tiene que ser una vianda fría... ...y que hayan estudiantes que no tienen para comer... Hay familias que han mandado comida además para que el que no tenía tenga. Hay una docente que estuvo comprando viandas porque no soportaba que, que hubieran chicos que no tenían para comer. La solidaridad entre familias y docentes ha estado, pero es el Estado quien tiene que cumplir Totalmente. lo que le corresponde porque no es ni más ni eso que lo que se está pidiendo.
1: Sí, completamente. este Bueno, la verdad es que es una situación muy difícil eh, y esperamos que, que, bueno, que puedan restablecer eh, los comedores cuanto antes Porque la verdad sí. que no puede ser que, que haya chicos que, que van con Porque bueno, esto que decías vos De que hay chicos que por ahí llevan comida de más Para el que no tiene, está buenísimo, es un gesto solidario Que, que, que es enorme Pero como vos Todo decías también pasar. Claro, es el Estado el que tiene que Gracias. hacerse cargo De la alimentación de estos estudiantes Raúl, nos vamos quedando Sin tiempo, así que te agradecemos sí. eh, Por haber compartido esto.
5: ¿Sí? Una cosa cortita más Sí, en sí, relación sí por supuesto. con esto, porque los protocolos, digamos es medio raro porque el comedor no se puede habilitar por una cuestión dijo la delegada que la escuela tiene que ser un lugar seguro ¿no? entonces por eso no puede haber comedor pero sí ahí recería, el restaurante y demás, y además los chicos que llevan la comida además, no la pueden compartir según el protocolo o sea que esa solidaridad que nace de las familias no se puede poner en práctica porque no, se supone que no pueden compartir la comida claro
1: eh, es ridículo es, es, es,
5: es claro, porque por es un ridículo. lado
1: está
7: la solidaridad, nosotros en la escuela siempre enseñando
5: solidaridad y valores y cosas, y no se puede poner en práctica por un protocolo que en otros espacios no funciona así hm. lo único que cambió en la escuela lo único que cambió es que ahora los chicos están hacinados, como estaban antes de la pandemia porque volvió la burbuja, volvieron las dos burbujas juntas y
1: entonces aproximadamente que... ¿cuántos chicos están en, compartiendo el, el mismo aula?
5: en un mismo aula, hay aulas más grandes y más chicas, ¿no? Pero claro, sí, sí. o sea, después si salimos al recreo se nos pide que mantengamos las distancias como antes, pero en el aula siguen estando asignados entonces es todo muy confuso, poco claro y muy manipulado mediáticamente también.
0: sí, sí, sí. protocolos sin sentido que no llevan a nada. sí
1: Exacto. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo este espacio.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes, de parte de el, familias sí.
1: y docentes. Bueno, sí. y esperamos que, que puedan, que sus reclamos sean escuchados y sobre todo que haya una acción del Estado. Inmediata. Sí, <risa> sí. sí, sí. Bueno, hablábamos con Raúl Rojas, eh, él es docente de la Escuela Primaria 310 del barrio Arrayanes y nos contaba esta situación eh, que realmente es indignante, ¿no es cierto? Sí,
0: ah, indignante y alarmante, dice.
1: Sí, sí, sí. Es sí. tremendo. Eh, sobre todo, bueno, esto de que las respuestas que se les dan desde las autoridades provinciales eh, sea, sean tan, tan, tan necias, ¿no es cierto?, y tan confusas eh, que sí. esto de que no sepan quién es el responsable eh, en, en última instancia de, de, cerrar, de tomar la decisión de cerrar los comedores escolares.
0: A mí me gustaría saber por qué, ¿no? Porque es una situación en la que es vulnerable, hay que sí. aclararlo eh, en la que no todos tenemos para comer es así es la realidad porque está terrible lo que está pasando y encima que en una escuela eh, estatal sí, pública. primaria donde hay niñas eh, cierran los comedores es pero terrible
1: Así que, terriblemente bueno. preocupante. Sí, sí Seguiremos terrible. el
0: tema de cerca.
1: Y esperemos que se resuelva lo antes posible. Así es. Son sí. las once cincuenta y tres de la mañana. Nos estás escuchando por fmpatagonica.com y por FM punto 901 Te recordamos que nos puedes escribir a nuestro WhatsApp dos nueve cuatro cuatro 91 75 67 Lo repito 2944 91 75 67 Para enviar saludos, comentarios O bueno, lo que quieras Puede ser por mensaje escrito O un audio de menos de 30 segundos Si es un mensaje escrito es mejor De hecho ya nos comienzan a, a llegar algunos mensajes Primero tenemos el de nuestro oyente número 1 Kai que nos dice, hola cada vez más cerca, muchas gracias por seguir en el aire, transmitiendo por internet, teníamos un abrazo enorme, Kai.
0: Un beso, Kai, que andes bien. También nos llegó un mensaje de Agustina, hola chicas les mando un beso grande, me alegra mucho ver cómo sigue creciendo la radio. Saludos, soy Agustina. Un beso grande a Agus.
1: Y por último nos llega otro mensaje de Joaquín, del kilómetro 4 que nos dice buenísima la entrevista con Ana muchachis, acá les estamos escuchando desde la unidad básica de Moreno y pide María Inés que pongan cumbia, santafesina o los totos así que un saludo enorme Joaquín y María Inés y bueno a todos y todas las que están ahí en la, las compañeras y compañeros de la unidad básica eh, bueno, vamos a ver si ponemos eh, no sé si ahora, si llegamos señor productor sí, llegamos,
0: claro bueno bueno, yo quiero comentar un poco sobre el clima Se viene algo bastante feo, digamos ah. Mañana tenemos lluvia, el lunes tenemos lluvia también Va a estar complicado, eso sí eh, Y hoy, en el día de hoy está nublado Está nublado, 10 grados de máxima, 4 de mínima eh, Quizás se aproximan lluvias recién a las 9 de la noche Tenemos un 51% de probabilidades Y 61% de humedad mi pelo lo sabe, pero está atado, así que se camufla. Pero, pero andamos bien con el clima, ¿eh? está lindo, se hace. Esperemos
1: acertarle, porque nosotros tenemos que buscar un, un pronóstico más acertado que siempre le, le erramos. Vamos con los totora, entonces. Buenísimo, son. Ah, no, acá me dicen que no, entonces vamos con otra canción mientras tanto Y sí. después del resumen semanal eh, ya vamos con nuestra Totora que pide, que pide la audiencia ¿Qué canción vamos a escuchar ahora, Luna?
0: Guille, yo anteriormente te había dicho que íbamos a entrevistar a Toto Estrafache Bueno, vamos a escuchar un tema de él, de hecho, que se llama Cuchillo de Toto y los Hermosos
1: Buenísimo, entonces, vamos con eso
0: Traemos el resumen semanal de noticias, producido por Dardo Cabo Medios.
1: La variante Delta llegó a Bariloche. Río Negro recibió 5.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, producidas por el laboratorio argentino Richmond. Estas dosis forman parte de las más de 300.000 producidas en nuestro país para completar los esquemas de inmunización de la población. Por otra parte, el área de salud de la provincia de Río Negro confirmó que una persona de Bariloche... ...llegó al aeropuerto internacional de Seiza, proveniente de España, con la variante Delta. El paciente cumplió con el aislamiento obligatorio en Buenos Aires y luego volvió a nuestra ciudad. Las variantes presentes en nuestra provincia que generan preocupación son... ...la andina, la californiana, la de Río de Janeiro, la del Reino Unido, la sudafricana, la Manaos y la variante Delta.
0: Le negaron el alquiler por ser trans... La historia de Tiago y su pareja Emma se hizo viral en Twitter gracias a un post de él, donde cuenta que no le quisieron alquilar una vivienda debido a la transición de género de su novia. Un sujeto que estaba siendo de intermediario para concretar la firma del contrato le escribió... Hola, lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo. Cuando ella ayer le comentó, se echaron para atrás. Emma contó que cuando se enteró de la situación, subió a la terraza de su trabajo para desahogarse. Lloré como si no hubiera un mañana. No es la primera vez que me desprecian por el solo hecho de mi existencia. Emma había intentado comenzar su transición a los 16 años en su Colombia natal y después a los 18 ya viviendo en Argentina. Finalmente logró comenzarla hace cuatro meses.
1: Más de 50 millones de vacunas en suelo argentino. El miércoles 1 de septiembre llegaron al país... 1.230.000 vacunas del laboratorio Sinopharm que se suman a la, al millón y medio de dosis que llegaron eh, durante la madrugada además llegó otro cargamento con 1.650.000 vacunas de AstraZeneca del martes durante la semana también llegará otro vuelo con 570.000 vacunas de Sinopharm y completarán un total de 3.240.000 dosis de ese laboratorio en esta semana. La asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmó que la próxima semana comenzarán a llegar a la Argentina las primeras dosis de la vacuna Pfizer. Es así como hasta el momento el país recibió 53.671.120 vacunas para combatir el coronavirus en una cruzada histórica en la lucha contra esta pandemia.
0: Falleció el ex juez federal Norberto Ollarvide. Su deceso se produjo a los 70 años luego de haber estado más de un mes en terapia intensiva por, un, por una neumonía bipulmoral eh, producto del coronavirus. El 22 de junio el, juez, eh, el ex juez federal cumplió 70 años y lo festejó con un grupo de amigos. A los pocos días dio positivo de COVID y fue internado el 1 de julio. Su salud se deterioró rápidamente. Ollarbide estuvo en la mira de Mauricio Macri Desde que en 2010 lo procesó Por el escándalo de las, escu de las escuchas ilegales eh, Contra familias de las víctimas Del atentado de la AMIA Y a su propia hermana En relación con esto, dijo en Radio 10 Me pidió que me inhiban sus casos Yo tuve la causa de las escuchas ilegales Contra él, siendo jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Y utilizó la inteligencia del Estado eh, Con Antonio Jaime Ciuto a la Estiuso. La Estiuso Perdón ya siendo presidente, no había nadie que se le interpusiera y tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria.
1: Hasta acá la primera parte del resumen semanal producido por el colectivo de medios Dardo Cabo. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba Dardo Cabo Medios y arroba FM Patagónica. Este, también podés visitar, en, puedes visitar perdón, nuestro sitio web dardocabomedios.com.ar son las, las 12.03, eh, ya entrando al mediodía, en cada vez más cerca. Y ahora vamos sí con el tema que había pedido nuestra, nuestros oyentes de la unidad básica de Moreno, eh, con los Totora, a ver qué nos preparó nuestro productor.
8: Hola. ¿Qué haces? Sí, los Totora. Nah, salió el nuevo... Te ¡Márchate ahora! ¡Márchate!
9: Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te si has grabado en mí tú no sales de mi mente y siento que voy a morir
8: Escúchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no soy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta, el sentimiento y ve detrás de otra pasión Prometo no llorar y no intentarte y comer, convencer que un día yo te
9: wow. Procuré en otros brazos sentir tu calor, intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel y yo sé muy bien. No te olvidé, el amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir.
8: Tu camino sin pensar que un día Fui el amor de tu vida Cruza esa puerta Que como si todo fuera Solo una ilusión No te des cuenta Mata el sentimiento y ven de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Tu camino sin pensar tu día fue el amor.
0: Bueno, ya lo estábamos anticipando. Estamos en comunicación Guille con Toto Estrafache. Él es cantante de Toto y Los Hermosos. ¿Qué tal Toto? ¿Cómo te va?
10: Buen día. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Hola Luna, hola Guille? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, Toto, contanos un poco cómo cómo comenzó tu carrera musical.
10: Bueno, para primero quiero agradecerte porque creo que sos de las pocas personas que pronuncian bien mi apellido Así que... Ah, bueno Y sin, y
0: sin hablar La vez no que estábamos...
10: 20 estábamos. segundos
1: antes de, de salir al aire estábamos preguntándonos cómo, cómo será? Se pronunciaba
10: ¿Cómo será? Claro. Bueno, de, de hecho, o sea, porque eh, eh, es el italiano el apellido, ¿no? Y, y una sola C... No se pronuncia estraface, es de estrafache.
0: Claro. Así que
10: la verdad que un lujo, Luna, te felicito.
0: Muchas gracias. Sí,
10: sí. No, bueno, eh, ¿qué, me, ¿qué me
0: preguntabas? ¿Cómo comenzó tu carrera musical? Ah, bueno, yo
10: toco, toco hace bastante, yo tengo 37 años eh, y empecé cuando estaba en el colegio secundario. Mi tío me regaló una guitarra que tenía ahí media, media tirada, sí. sin cuerda. Y, y un poco jugando, viste, así, frente al espejo, de cosas de ni niño-adolescente, eh, empecé a agarrar el gustito y bueno, empecé a tocar la viola eh, y, me, y me empezó a tocar mucho el, el, el rock and roll de así de... de de el y ese, ese sí. tipo de música viste así que empecé a incursionar por ese lado con la guitarra sí. y um, siempre siempre autodidacta siempre aprendí solo viendo viendo algún video escuchando eh, música o al tenías algún conocido en el barrio que por ahí te pasaba algunos acordes o alguna canción pensás que te hablo hace más de 20 años sí. no, no, no había no había chance de poner viste
6: cómo tocar el tema, ¿viste? Uy, claro,
10: claro, sí, claro. Sí, sí. claro. Eh, así que, que tenía Tenía su atractivo, ¿viste? Eso estaba buenísimo.
1: Claro, qué genial. Eh, y por ahí sí. yendo un poco más hacia el ahora, eh, bueno, eh, bueno, queríamos saber, ¿sí? ¿sí? Sí, no, no, pregunta, pregunta, me dice. No, no, que, queríamos saber, eh, bueno, cómo se conformó esta banda, ¿no? De Toto y los Hermosos, eh, ¿por qué decidieron ponerle ese nombre? Sí, sí eh, Bueno, yo esto, esto fue todo en Buenos
10: Aires eh, Y a la cuestión de 10 años Yo me vengo para acá Para Bariloche eh, Yo tenía una banda En Buenos Aires Que hacíamos rock eh, Y, y bueno, cuando vine a ir para acá Obviamente se empezó A complicar un poco Entonces yo tenía Como esa necesidad De mostrar mis canciones ¿Viste? Sí. Eh, entonces Como se me complicaba muchísimo Imagínate Ensayar a la distancia Toda esa cosa digo bueno, armo mi proyecto de, de canciones propias Acá en Mariloche sí. eh, Y como era una especie De proyecto solista Si bien eh, me acompaña Un, un, un amigazo que, que bueno que Es como un proyecto a, a, Así con mi compañero Que es el Colo el Colo D, eh, Que es el que me ayuda con las canciones Y con, con el que compartimos este proyecto uh
1: -huh.
6: Bueno, decidimos
10: ponerle eh, El nombre ese porque bueno, como son son mis canciones, y, y bueno, yo toco la viola y canto, eh, quedó como, bueno, todo todo, todo, y, todo y cómo le ponemos a los, a los otros integrantes, ¿viste? Okay. Y, y un poco, un poco en chiste, un poco en serio, bueno, y los hermosos, ¿viste? Y eh,
0: queda buenísimo. Eh, <risa> queda lindo, sí, queda lindo, sí. queda lindo. No, los chicos me cargaban porque yo siempre digo,
10: ¿viste? Cuando, no sé, alguno está medio por o algo, que <risa> mira Miralo este como está, está hermoso, digo yo, ¿viste?
6: Claro. Entonces, entonces, y lo digo siempre,
10: entonces, un amigo me dice, ¿por qué no le pones? yo le quería poner Toto y algo, Toto y algo? Y me dice, vos que siempre estés los hermosos, que estás hermoso, no sé qué, ¿por qué no le pones los hermosos, Boni, que quedó Toto y los hermosos, viste?
1: Tremendo. <risa> Así que, sí. y bueno, y, y, y cuando empezó todo el tema de la
10: pandemia, qué sé yo, yo venía componiendo algunas canciones y no, empezamos como a grabar con así con una combo y un microfonito muy caseramente, todas las ideas que, que yo venía teniendo así musicales,
0: sí. eh, un poco
10: para pasar el tiempo, viste, eh, ¿viste claro. en pandemia uno me dijo que sí. no sabía
0: qué hacer, había que rebuscárselas, había
10: que rebuscárselas. Y digo, bueno, grabo estas canciones que tengo Como para pasar un poco el tiempo Y una vez que quedaron así como grabadas Medio caseramente, como que eran como unas maquetas sí. eh, Dijimos, che, están buenos los temas Quedan lindos ¿Por qué no le damos un poco más de, de forma Algo un poco más, más polo? Así que bueno, decidimos grabarlas en un estudio Montamos como un home studio eh, Con mucho más, con, con más tecnología, claro. digamos sí. Eh, y bueno, quedó lo que quedó Que la verdad es que yo estoy muy contento tuvo mucha, ¿Tiene, ¿no? ¿Tiene nombre
1: el álbum? el eh,
10: Lado A se llama Porque mm. la idea era jugar un poco Con la idea del cassette Entonces, mm. como como va a haber un lado B breve eh, eh, Bueno, la idea era ponerle lado A ¿eh? Así que Nada, se, estamos reconformes Tiene buena respuesta de la gente Y bueno, nada La verdad que súper contento con lo que con lo que ha quedado
0: Sí, se está escuchando mucho además Yo, sí, cuando no, me pasaste sí. los temas Que de hecho es un tema que vamos a escuchar Después de la entrevista Punta Nostalgia Es sí. un tema que se, re, se reprodujo un montón acá Por lo menos en la ciudad Yo lo escuché eh, en cada punta te digo. Sí, así que tuvo sí. su difusión Qué lindo. Eh, sí, sí, bueno. sí Está bueno,
10: está bueno, está bueno Obviamente, eh, así como ustedes Sabemos, ¿no? Como es todo a pulmón, ¿no? Sí.
6: Eh,
10: siendo de acá eh, es, se hace un poco a veces cuesta arriba la masividad, ¿no? Eh, pero, pero bueno, también bueno súper agradecido de, de, que, de darme y darnos esta oportunidad para que se siga difundiendo eh, mm. es por ahí está buenísimo, sí. así bueno, nos vamos eh. apoyando entre todos. Creo claro. que se puede, se puede llegar a buen puerto Sí, ¿viste?
1: siempre es nuestra idea Apoyar a los artistas locales Nos parece que, que es súper interesante E importante, más que interesante sí. que, que bueno, poder promocionarlos eh, Que ustedes puedan también contar un poco de ustedes no eh, Más allá de solamente Pasar sí. el tema Claro, eh, así que bueno, claro. esa es un poco nuestra intención
0: Sí, y bueno Está ya eh, Para ir terminando porque nos estamos quedando sin tiempo eh, sí, Nos gustaría sí. saber La historia, ¿no? Del tema de, de Punta Nostalgia que de Punta nostalgia. sí, que no, Nosotros no, nos, escuchamos todo fan, ya somos fan <risa> Pero este particularmente es el preferido Se lleva no, la 10 sí. Así, así que, que
1: te dejamos que lo presentes que, que bueno, que nos cuentes de qué se trata Y vamos no, a Dale, bueno, eh,
10: me apunta nostalgia, yo lo compuse en, en las grutas, eh, me había ido unos días a las grutas en, en noviembre de este sí. año que estábamos en el tema pandémico también y no había nadie, había muy poca gente y de hecho me fui como más para el lado de Plaza Dorada, sí. tiene como esa cosa un poco medio pueblerina, viste, como de... No digo abandonado, pero sí como... Como de, de, de... Esas cosas más de pueblo... Entonces me remontaba... Me daba la idea como de... De, de inventarle un nombre al lugar, ¿no? O sea, me sí. tenía ganas de, de, que, de que... se llame como de otra manera ese lugar donde yo estaba parando... Y... Y basarme... O sea, armar una historia en función de ese lugar... Sí... Entonces... Y a mí siempre me gustó componer desde, desde un costado quizás un poco más del desamor, ¿no? Mm. Eh, de, de, de esto, de la nostalgia, de, de la tristeza. Siempre me, me resultó más atractivo y es un lugar donde me siento más cómodo componiendo. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, estaba ahí y viste y viste que por lo general hay muchos pueblos costeros, digamos, que le llaman put, Punta Algo, claro. ¿viste? Sí. Entonces, entonces bueno, estaba ahí y digo, bueno, y empecé a como a tirar ideas de letras y que esto y lo otro, bueno, y salió punta nostalgia y eso me dio un poco el pie para desencadenar el resto de la canción, que habla un poco también de, de, de un desamor, ¿no?, de las personas sí. desencontradas en el marco de este pueblo eh, ficticio,
0: ¿no?,
1: Totalmente Qué
0: loco, ¿eh? Súper interesante sí.
1: Bueno, Toto Te agradecemos un montón Por haber compartido Estos minutitos con nosotros Y bueno, vamos Ay. justamente A escuchar ahora Punta Nostalgia
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por el espacio No, un pues, so Igualmente, hasta luego Bueno, ya escucharemos tío. entonces Punta Nostalgia De Toto y los hermosos
2: Para contar o oh no ¿Y qué pasa si al final de cuentas Las chicas de los libros no leídos me Pagan el cajón Y aunque no quieras ver No lo puedes creer Pero está tan claro para mí Y en punta nostalgia Los casinos han cerrado ruleta de los sueños un cabrito rompo el 32 y fue más fácil echarse al abandono yo ya no te perdono era el... De ratos verte sonreír, sobre todo en las mañanas, y más cuando el día está
0: El resumen semanal de noticias Producido por Dardo Cabo Medios
1: Gran apagón de comunicaciones en la ciudad El jueves por la mañana Un abrupto corte de la línea telefónica Y de internet Afectó a varios sectores de la ciudad el delegado regional de NACOM, Fernando Núñez, explicó que estuvo en contacto con Movistar y le dijeron que se produjo un corte de fibra óptica en la entrada de Neuquén en lo que se denomina piedra colorada. Además explicó que se generaron dos inconvenientes al mismo tiempo, el corte de energía de una repetidora en la misma provincia y el otro problema fue que el equipo nuevo que tiene la empresa Mariloche falló, pero en este caso no marcó la falla. Ahora se está buscando la solución, pero a causa de los piquetes, los trabajadores no pueden acceder a la zona del problema. Una máquina rompió la fibra, pero no se pudo poner en funcionamiento un reemplazo por la falta de energía eléctrica, y esto afectó a parte de Neuquén, Esqueli y Bariloche durante la jornada del jueves.
0: Carreras anunció los puntos Wi-Fi. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunció la implementación y puesta en funcionamiento de 50 puntos de Wi-Fi gratuitos para estudiantes y docentes de la primaria de la provincia. Estarán ubicados en espacios verdes cercanos a escuelas y buscan permitir el acceso a Internet de forma gratuita y garantizar la continuidad pedagógica. Se van a distribuir en 26 localidades de la provincia y contarán con 200 metros de cobertura cada uno. Durante un acto en Vietnam, Carreras enfatizó. Estamos avanzando para que todos los chicos y chicas de los pueblos tengan el mismo acceso a la educación, a la información y al mundo, al igual que lo de las grandes ciudades. Además presentó un plan que permitirá que las 36 familias de Clemente Onelli y las instituciones públicas cuenten con wifi gratuito.
1: Macri, cambian o se van a ir Mauricio Macri, ex presidente y dirigente de Juntos Ex Cambiemos, Ex Juntos por el Cambio Lanzó una amenaza al frente de todos Y despertó las alarmas en el gobierno nacional El ex presidente expresó que si el frente de todos eh, pierde las próximas elecciones legislativas Se van a tener que ir del poder ejecutivo Es decir, interrumpir el mandato de Alberto Fernández Según lo que expresó Macri si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, esto va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo bueno o cambien o se van a ir. El jefe de gabinete Santiago Cafiro, salió a responder las amenazas y calificó estos dichos como alarmantes, ya que atacan la democracia y pidió el repudio del resto de las fuerzas políticas. Durante una entrevista por FM La Patriada, Cafiero destacó que llama mucho la atención que un expresidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales y además aclaró que en las próximas elecciones se eligen proyectos legislativos que van en esa dirección, no un mandato constitucional que esté concluyendo.
0: Salta, detuvieron a una médica por practicar un aborto Una médica del hospital Juan Domingo Perón, de la provincia de Salta Fue detenida por practicarle un aborto a una joven de 21 años La chica se había presentado en el lugar sin conocimiento de su familia Y pidió la interrupción del embarazo la denuncia fue realizada por la tía de la joven. El tío relató que un médico del hospital lo llamó para informarle de la situación y le afirmó que se negaba a realizarle el procedimiento debido a las 22 semanas de gestión de ella, pero que otros médicos no eran objetores de conciencia. La Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir salió a respaldar el accionar de la médica ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ilo. Eh... También repudió la detención de la médica, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La profesional de la salud actuó amparada por la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto. Su criminalización busca eh, amedrentar a quienes respetan los derechos fundamentales de las personas gestantes. Ya hay fechas y lugares donde diferentes organizaciones convocaron para exigir la urgente liberación de la médica y para demandar al Estado que termine la persecución a quienes cumplan la ley.
1: Y así concluimos con este resumen semanal de noticias producido por el colectivo de medios Dardo Cabo nos estás escuchando por la fmpatagonica.com y por fm fmdinahuapi90.1 y ya vamos llegando al final de esta edición de Cada Vez Más Cerca eh, una edición cargada de información eh, a una semana ya de las elecciones de las PASO y eh, les vamos a leer los últimos mensajes que nos llegan en primer momento ¿se acuerdan que eh, hace media hora más o menos hablábamos del cumpleaños de luna que es el mismo día que eh, sus, sus mellizos.
0: Sí, mis el, hermanos mellizos.
1: El 12 de septiembre, que es el día de las pasos. Entonces acá Kai, nuestro filo oyente, nos pone, me gustaría intentar aportar un poquito al tema de cuántas personas podrían nacer en un mismo día. Si se supone una distribución uniforme, en Argentina se estimaría que nacen unas 2.000 personas por día. Muchas gracias, cada vez más cerca. Eh, bueno, interesantísimo. Es físico-matemático, nuestro oyente.
0: Cabe aclarar.
1: Lo, lo, que, sí. lo quería comentar. Este, Bueno, también nos, nos escribe Victoria. ¿Qué dice
9: Victoria?
0: Victoria dice, hola chiques, les quería pedir un temita. Ojalá de Silvio Rodríguez. Saludos desde el kilómetro 5. Vicky, te mandamos un beso enorme.
1: Así es. Y también nos llega por último un mensaje de Arita, eh, que dice buenísimo el programa y nos manda un corazón. Así que muchísimas gracias Arita. te mandamos un saludo enorme.
0: Y otro corazón.
1: <ríe> y otra emoji de corazón. Y bueno, así vamos llegando ya al final de, de este programa. Sí, eh, sí. Como siempre, nos encontramos el próximo sábado a las 11 hasta las 12 y media. Así Probablemente es. les llevemos un compilado para ese día, eh, con, con bueno, algunas cosas de la campaña. Recordemos que estamos vamos a estar en veda y no se va a poder hablar, no vamos así a poder es. tener a entrevistados eh, que bueno, que tenemos involucrados en la campaña Básicamente, así que Bueno, vamos a preparar algo especial Para este así es, Guille. Bueno,
0: agradecer a la producción, a nuestro operador Angelo Conde eh, Y ya estamos finalizando el programa
1: Así es, bueno, nos despedimos con la canción que pedía Vicky de Kilómetro 5 Que era, ojalá, de Silvio Rodríguez Si te parece, ¿no es cierto, Luna?
0: Ojalá, de Silvio Rodríguez, hasta luego
1: Hasta la próxima
11: semana Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no puedas tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos caigan en mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz, ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya tras de ti. a tu viejo gobierno de difuntos y flores ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te borra de pronto una luz cegadora un disparo de nieve